0: Antes da transição, eu achei que eu nem pudesse formar uma família assim, de fato, né? Eu não era feliz comigo mesmo, então eu achava que, pô, se eu não sou feliz comigo, como é que eu vou criar uma família, ter alguém? Não imaginava né? Ser pai, dar uma netinha pra minha mãe.
1: Depois do medo, vem o mundo, né? Então a gente que vive com medo e a gente consegue né, quebrar essa barreira e avançar, tem um mundo maravilhoso na frente. A
2: família, todos os meus filhos, todos apoiam a todos apaixonados, Nora, Genro, que eu
3: enfim, Neto, todos são, todos apaixonados pelo amor. É isso que falta a referencial, a gente vê os homens héteros sendo jogadores de futebol, sendo galã é em novela, Sim. a gente acha que não tem esse sonho pra gente. Não. Hoje em dia, todo mundo, todo menino trans olha pra você e percebe que pode ter esse com sonho conquistar, né?
1: Olá, eu sou a Nanda Costa e eu tô aqui literalmente com muito orgulho pra apresentar esse videocast que só quer falar de amor real.
3: E eu sou Lorelay Fox e hoje eu tô aqui com a minha mana porque o assunto é em família.
1: É isso. A gente aqui recebe convidados inspiradores para uma conversa sobre afeto, acolhimento e os desafios do convívio em família para uma pessoa LGBTI+.
3: Com vocês, Orgulho e, e Família. família.
1: A gente vai falar sobre a importância da empregabilidade para pessoas LGBTI+, e principalmente como a família tem muito a ver com isso. né, Com
3: certeza. Ver pessoas LGBTI+, em posições de destaque, é muito inspirador e mostra como nós somos capazes de alcançar grandes vitórias. Mas onde é que começa essa jornada para uma pessoa LGBTI+, como está preparado para um mercado de trabalho hostil para muitos de nós.
1: Pois é. E esses desafios são reais e só pioram quando a gente não tem uma base, uma rede de apoio. E é aí que entra o papel da família, né, Lari?
3: Com certeza. A família deve ser o primeiro contexto de aliança na vida de uma pessoa LGBT e mais, e de todo mundo, é claro. A voz dos aliados é fundamental para amplificar nossos discursos e colocar foco em temas importantes para nossa existência.
1: E quem está junto com a gente nessa luta por maior inclusão para dividir histórias reais de muito amor e afeto é Doritos, que acredita que devemos viver intensamente nossos sentimentos e a nossa verdade.
3: Então vem descobrir com a gente e com Doritos as histórias que nos mostram que o amor é plural e que Bold é ser quem a gente é. Bold, Bold é, é amar. É amar. <risos> e o nosso convidado maravilhoso de hoje é Cria de Pilares, Zona Norte do Rio. Motoboy aposentado, ator. E um dos influenciadores que bombaram nas redes sociais nos últimos tempos.
1: Pois é, gente. Ele é esse momento todo. E ele é dono daquele humor carioca que a gente ama, sabe? E ele mostrou pro mundo a rotina de um entregador de delivery que foi parar na novela das sete.
3: É, babado, gente. Ele também é namorado da Camila. Pai da Clotilde Suzana, que é uma moto que virou celebridade também. E inclusive, é um ótimo nome de drag, gente, tá bom? E também é pai da Maria Bela, que tá chegando aí em breve. Ele é Alain Oliveira.
0: Seja bem-vindo. Obrigado. Querido. Pô, uma satisfação estar aqui com vocês. Nesse cenário colorido, lindo. E tamo junto.
1: Que alegria. E o Alain trouxe Dona Tânia, sua mãe maravilhosa. Mãe Apresenta comigo. ela pra Essa gente, Alain. é a minha
0: mãezona, Tânia, guerreiraça. É minha melhor amiga desde sempre, tá comigo nos bons momentos, uma leoa que me defende de tudo. E é isso, tamo junto. Vocês vão conhecer um pouco mais dela daqui a pouco.
1: Oba!
3: <risos> e a gente já quer saber, já que estamos em família, como é que foi seu processo de transição e se assumir
0: pra família? É, cara, então, no começo foi um pouco complicado, né? Como eu digo, a minha maior dificuldade foi eu me entender e me aceitar. A partir do momento que eu me entendi e me aceitei, aí veio o problema da família. Eu falei, caraca. Como é que eu vou falar isso pra minha mãe? E tipo, eu só tenho ela. Meu pai faleceu quando eu era muito pequeno, tinha seis anos. Ela me cria sozinho desde sempre. Né? Tenho mais três irmãos. Mas a minha referência é sempre foi ela. E eu falei, cara, como é que eu vou dizer isso pra minha mãe, né? Que é uma pessoa que também tem um pouco mais de idade, com menos entendimento dos assuntos. E, incrivelmente, quando eu contei pra ela, ela... Se chocou um pouco, né? Porque ela já sabia desde o começo. Ela já dava sinal desde criança, eu já sabia. Como Mas foi, dona Tânia? Ela ficou de boa. Inclusive, eu não tinha um plano de saúde na época. Aí eu falei, mãe, pô, também, tipo, eu jogo muito limpo. Eu falo sem papas na língua, eu falei, mãe, olha só, eu sou trans, eu vou transicionar isso. Se quiser me expulsar de casa, pode me expulsar. Mas estava passando um momento difícil, eu cheguei a entrar numa depressão, né? Porque não estava bem comigo mesmo. Fiquei um ano né? nessa de tentar. Me levantar, me erguer, não conseguia, porque eu sabia que eu era trans, mas não conseguia externar, estava com medo da família, do julgamento, porque você transiciona, você não transiciona sozinho, né? Tem uma transição social, as pessoas precisam te ler de, forma, de uma outra forma. E fiquei um ano nessa, né? depressivo, no quarto, não saí, eu sempre fui de sair muito, né? Minha mãe, na época, achava estranho que eu não estava saindo, mas aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou morrer, eu vou, eu vou explodir, eu falei, então, eu quero viver, cara, eu preciso viver, eu sou novo, tinha 27 anos na época. Eu falei, eu vou falar pra minha mãe. E é isso, eu cheguei e contei pra ela, falei, mãe, mas falei também sem muito filtro, sem muito tato, né? Foi até meio, eu falei, mãe, a gente precisa conversar, vamos lá fora. Aí ela, tá, vamos lá. Eu falei, mãe, ó, você tem me visto estranho, você tem me visto meio que sem sair do quarto, é depressivo, é que, banho, eu sou trans, não sei se você sabe o que é isso, mas eu sou menino, eu sou um homem, sempre fui, vou fazer uma transição de gênero, se quiser me expulsar de casa pode expulsar, mas eu preciso sair disso. Aí ela olhou assim, né, aí falou, tá, vou te pagar um plano de saúde. Aí eu fiquei, ué, tava esperando uma, uma ação mais negativa, né, não tinha um plano na época de saúde, ela pagou um plano pra mim e me ajudou desde sempre. Me surpreendeu total, né, que eu achei que ela fosse... Mas foi, foi mais uma coisa da minha cabeça, né? De eu achar essa negação mesmo. foi mais minha do que dela,
2: né? eu vou de boa. Pois é, o Alan, pra mim, é tudo na minha vida, Alan. Entendeu? E... Como trans, como antes, pra mim sempre foi uma coisa maravilhosa na minha vida, tá? O, o Alan é meu filho adotivo, que na qual eu peguei com um mês e cinco dias. Na época tinha o pai dele, aquela coisa toda, era, era a coisa mais linda que a gente tinha. E até hoje eu só tenho que elogiar. Não tenho nada, eu te apoio mesmo, entendeu? Tô muito feliz com a minha netinha que tá vindo aí, entendeu? E o que o Alan precisar de mim, eu vou estar sempre pronta para ajudar o Alan, entendeu? Essa é a minha história do Alan, entendeu?
1: Eu fico muito emocionada, ainda mais agora, mãe, é, vendo esse amor todo assim acho que é isso que eu acredito a gente ter esse apoio esse suporte em casa a gente se preparar porque é muito difícil né a gente é, eu falo por mim assim quando eu contei para a família também foi difícil também se chocou um pouco uma parte sim outra não e, e tem o tempo né das coisas mas assim foi impressionante pelo menos essa reação que vocês é, compartilharam é, mas, agora, que sim. foi na hora, né? Foi imediato. Foi
2: imediato, foi. A família, todos os meus filhos, todos apoiam o são todos apaixonados, Nora, Genro, que eu tenho, enfim, Neto, todos são, todos apaixonados pelo Alain.
1: Foi uma surpresa quando ele revelou isso? Ou já, já era... Não, em...
2: eu já estava desconfiado já, mas não, não tinha certeza. Eu só queria que ele fosse feliz. E na qual ele é muito feliz.
0: É porque, então... ela, como eu falo, é um processo de coisas. Comigo aconteceu dessa forma. Eu cortei o cabelo, aí eu comecei a usar umas roupas mais masculinas. E tudo isso ela foi percebendo, né? E eu nunca fui muito do universo feminino mesmo. Minha mãe sabe que desde criança já dava indícios disso. Não gostava, pô, de vestido, nada disso. E aí eu cortei o cabelo e aí usava roupa masculina, já tinha um jeito de me portar diferente, e ela foi percebendo aos poucos, né, antes de eu revelar pra ela, né. Aí teve um carnaval, que eu fui sair no carnaval um ano antes de eu transicionar, pintei o cabelo de louro, né, aquele louro pivete, tava com um cabelo curtinho, tava com blusão assim, e com uma bermuda assim, mais masculina e tal, eu tirei uma foto, e alguém postou essa foto, foi pro status de alguém de WhatsApp, chegou pra ela, né, aí ela falou assim pra mim, cara, tu tá diferente, eu falei, não mãe, a foto é carnaval, eu tô fantasiado, mas já tava, já sou mesmo, <risos> sem ter não, falado Ela queria fato. que você contasse que alguma sinto...
3: coisa naquele é, momento, né? É, tinha que né? falar também.
2: Não, que eu senti diferença, aí eu, eu vi uma foto dele no status, aí eu falei com ele, Ih, Alô, ficou estranha essa foto, tem que tirar, porque tá com uma sombra de bigode. <risos> é, já tava... E já era, já.
3: É. O sim, processo, sim, né? E as outras pessoas da família também já esperavam. Como é que foi? E eu ainda estou muito curioso para saber a coisa do plano de saúde. Sua mãe pegou na hora, que era uma coisa que ela devia apoiar você. Ou teve todo um trabalho de você explicar o que era ser um homem trans? Porque a gente precisa ser bem sincero que os homens trans são mais invisibilizados. Sim. A gente conhece muito mais mulheres trans, Sim. né? Explicar o que é um homem trans talvez seja novidade. Sim. Como é que foi é, isso? Ela
0: não tinha entendimento do que era ser um cara trans. Ela tinha entendimento que ia passar por um processo. Isso que é envolver coisas médicas, né, que ia ter que fazer exame, né, processos físicos. Então, na hora que ela associou isso, falou, eu vou te pagar um plano de saúde para você fazer as coisas com responsabilidade, né. E eu queria saber se
3: vocês tiveram algumas resistências. Eu vi que da família tudo deu certo, mas teve alguém que falou, hum, não é tão legal, alguém ficou contra, ou todo mundo já esperava que fosse ser o melhor caminho para você?
0: É, contra ninguém ficou não, né? Resistência não, não teve, e, não. Nem os amigos. Nem os amigos. É, no começo da minha transição, ela tinha muita dificuldade com o pronome. É. Mas eu até respeitei também o tempo dela, né? E aí eu lembro que foi muito engraçado, a gente ia muito o mercado junto. Isso, tipo, já tinha uns três meses de transição, já tinha um pouquinho de barba, já tava com uma aparência mais masculina, ia pro mercado com ela, aí beleza. Aí eu tava lá ensacando as compras, ela fazia as compras e eu ia ensacar. Aí na hora de pagar, ela falava assim a caixa, ah, minha filha vai pagar. E eu com essa cara aqui. <risos> um pouco menos, né? Aí a, a, a caixa ficava assim, olhando pra ela, olhava pra mim. eu falei, não, eu vou pagar. Aí meio que constrangido e tal, né? Aí pagava, e quando saia, eu falei, mãe, pô, tá esquisito, vamos melhorar isso aí. Você viu que, pô, tá uma situação constrangedora, vamos melhorar e tal. Aí fez a segunda vez de novo, porque eu acho que ela não ia nem por maldade, né? Ela ia muito no automático. Foram 28 foram, anos. Foram 28 é. anos, 27 anos. É. E aí foi a segunda vez no mercado, ela fez a mesma coisa. Minha filha vai pagar. Eu olhava pra cara dela na hora. No banco, carcela. no banco, a minha filha tá comigo. Aí teve uma vez, que acho que foi, sei lá, esgotei a paciência, a quinta vez, a sexta, falei, mãe, ó, não vai dar mais pra gente ser nem amigo porque você não me respeita, você não tá querendo aprender, você, pô, tá errando toda hora, tá chato, porque era constrangedor. E era o, pô, no começo da minha transição, era o auge da testosterona, tava super estressado, super irritado, e qualquer coisa me irritava, e eu falei, mãe, então acabou nossa amizade, eu acho que ela ficou meio sentida com isso, que eu falei que não ia falar não, mais não com ela. Não vamos mais sair juntos. Falei, não vamos mais sair juntos, não vamos mais ser amigos, ela ficou assim e tal, aí depois a gente foi no mercado de novo, ela acertou. Também precisava de um, de um, de um <risos> baquezinho, porque senão <risos> ia continuar errando, né? Mas foi, essa resistência assim, foi mais no começo mesmo. Agora não erra mais, não. não, não. <risos>
1: e a Camille, como foi que vocês conheceram?
0: Cara, eu conheci ela no Tinder, né, por incrível que pareça, foi até antes da transição. E engraçado que quando eu conheci ela, meu nome no Tinder era Oliveira, que é meu sobrenome. E aí foi antes da transição e ela falou assim para mim, cara, você é trans? Porque teu nome tá Oliveira, como, como é que eu me, me, me direciono a você? Eu tava na época de negação, eu falei, não, não sou não, não sou trans não. Oliveira é meu sobrenome, pá, não sei o quê. E aí um ano depois eu transicionei. E para ela foi super de boa, ela é bissexual, já lida com homem, com mulher. E foi bem tranquilo. A gente tá junto há cinco anos, estou muito feliz. Você é pai agora, ela tá grávida. Demais. Demais, né?
1: Melhor coisa, a vida vai mudar de novo. Nossa, vai ser uma vai, outra transição é assim. agora também. Assim. Tô me
0: preparando já.
1: Transforma tudo, mas é maravilhoso. Maravilhoso, né? Parabéns. <risos> Obrigado. <risos>
0: Já
3: que a gente começou a falar de família, qual que era o seu ideal de família antes da transição e seu ideal hoje? Mudou seu conceito?
0: Cara, antes, antes da transição, eu achei que eu nem pudesse formar uma família assim, de fato, né? Eu não era feliz comigo mesmo, então eu achava que, pô, se eu não sou feliz comigo, como é que eu vou criar uma família, ter alguém? Não imaginava, né? Ser pai, dar uma netinha pra minha mãe. E depois da transição, cara, conforme eu fui me aceitando, conforme eu fui ficando feliz comigo mesmo, tudo mudou, né? Eu sou coloridaço, igual esse cenário aqui, sou feliz pra caramba. E sou realizado também, mas sempre gostei de, de mulher. E meu ideal é esse, é minha esposa, minha filha... Sou meio família também, meio mais assim, meio mais velho assim, né? Mas é isso. Família pra mim é estar com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe, minha família. E mudou muito depois da transição. Melhorou muito? Muito. <risos>
3: e pra senhora, dona Tânia, quando ele contou sobre a transição, o que, que a senhora pensou sobre o futuro da sua família? Então, fiquei preocupada porque
2: ainda existe muito preconceito. Até pela cor, dona. Então isso me preocupou muito. Mas graças a Deus, até hoje todo mundo respeita, até porque o Alan se dá muito respeito mesmo. Eu tenho orgulho desse filho, de tudo. Personalidade e tudo, no mente. É um espetáculo de, de ser humano, entendeu? Então aquele negócio, eu não poderia jogar meu filho fora. Entendeu? Então abracei como abraço até hoje E estou muito feliz Ele tá feliz? Eu tô feliz também Entendeu? Como eu disse, os irmãos tudo são Apaixonados pelo Alain Ele é uma luz mesmo é, mas Ele é, é uma luz. luz, olha esse
1: olhar, esse brilho Que ele tem, essa alegria <risos> é. Eu fiquei muito encantada da forma como ele revelou Assim, com tanta... Com tanta clareza, sabe? Porque é. às vezes é meio confuso tudo, né? Como vai mudar, é. o que, que vai acontecer. E assim, ele foi com essa clareza. Não, ela sabe do que ela tá falando. Sim, verdade.
2: Eu tenho paixão pelo amor. muita paixão.
1: E ele encantou o a Brasil inteiro. Se eu pudesse, inteiro. eu não saia
2: nem de casa. É. é, minha mãe é... Nem saia de casa. Eu fico toda hora ligando. Sim. Tá onde, amor? Tá onde? E a
3: senhora também deve ser referência para outros homens trans, para outros adolescentes Isso. e tal. Como é que a senhora se sente sendo essa mãe que muitos não tiveram? Eu me sinto muito feliz.
2: Entendeu? Isso aí já estava marcado na minha vida. Então, eu sou uma pessoa muito católica, eu aceito tudo, entendeu? Tô, assim, radiante com tudo que o Alan proporcionou pra mim,
0: né, meu filho? Trouxe ela aqui, pra ver vocês, ó.
3: Pra comer um dorinho,
0: pra, é. pra... É. pra se divertir. Pô, oh, que bom
1: que você trouxe, porque é uma grande inspiração, assim, imensa. É, todas
2: as mães pensassem como eu penso, seria muito melhor pra eles, entendeu? para com sempre, certeza né? você exemplo para elas, entendeu?
1: Sabe que com as minhas filhas é, eu sempre pensei em nomes assim que pudessem é, nasceram meninas. E assim, se vão ser ou não o gênero que elas vão se identificar, então elas têm um nome neutro, né? Uhum. Que é Kim e ti E eu não, não... Elas não usam brinco, não... Às vezes estão sem lacinho, estão sempre numa roupa confortável. e a gente sai, às vezes fala... Ah, que legal, dois meninos. Não, são duas meninas. Ah, duas meninas? Ah, mas não tem brinco. Mas como é o nome? Kim. Mas é menino? <risos> sempre tem essa coisa, sabe? Então eu sempre penso... Também no melhor para elas, assim, para elas serem o que elas quiserem ser. Isso é muito Porque bom. Porque o orgulho é a gente ter... É, tá totalmente ligado com a nossa autoestima, né? Assim, com o que a gente... De ser quem a gente é, amar quem a gente quiser. E ter aliados, né? Ter uma mãe, assim, é uma, uma grande inspiração. Você o
2: meu neto teve a neném. Aquilo ali, eu me senti tão feliz... Quando a minha bisneta nasceu e deram o Alan para ser o padrinho. Sim. Não ela filha é do preconceito meu preconceito com
0: ele. É. Por
2: ser um trans e ser o padrinho dela. E ela é apaixonada pelo dindo dela.
0: E essa questão de aceitação familiar faz total diferença, né? Como eu falei para vocês, a transição é muito mental. A gente foca muito na parte física. A gente quer mudar fisicamente, obviamente. A gente quer melhorar, se sentir bem com nós mesmos. Mas a cabeça fica muito bagunçada, fica muito mexida e você ter um familiar, um próximo a você, que não te apoia, que não tá contigo, faz total diferença, né? Negativamente falando. Com ela foi o contrário, foi só coisas positivas, eu pagou um plano de saúde, fiz vários exames aí, e tô aí, com ela na caminhada, firme e forte, né?
3: E você também hoje em dia é uma inspiração para vários homens trans, para pessoas trans e LGBTs em geral, como é que você se sente? Você imaginava que sua história seria tão
0: inspiradora? Cara, nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Estar tá aqui com vocês hoje também, nunca imaginei isso, mas, pô, são bênçãos de Deus que também vem conquistando, né? É, a galera me procura muito em rede social pra falar sobre transição. Tô sempre falando com a galera. Fico muito feliz quando os caras vêm me procurar e cara, pô, tu tá é minha referência. Ainda mais eu ser um cara preto, porque faz muita diferença, né? Costumo dizer que eu sou a minoria dentro da minoria. Eu sou preto, sou trans, né? E tô aí ascendendo né, trabalhando batalhando e ser referência no meu lugar de tipo, de preto e trans e de vir de baixo é, eu fico muito lisonjeado né? não sei nem explicar só agradecer mesmo a todo mundo que e um
1: ótimo ator é, e um ótimo vai... comediante <risos> e tudo mais e
0: isso... vai ser um
1: ótimo pai também
0: pô se Deus quiser então... vai sim
1: não vai Dona Tânia muito vai ser ele
3: <risos> é, vai ser é. E agora, a gente vai para nossa dinâmica. Vamos! Tenho até amigos que são. A dinâmica funciona assim, gente.
1: Vamos tirar coisa desse armário, hein. Tem um isso. armarinho, <risos> gente. Um
3: armarinho aqui na minha mão. Um armarinho clássico, tá vendo? Bem de casinha de boneca antiga. Um armarinho dos velhos tempos. <risos> aqui dentro, tem algumas frases Típicas do close errado, né? Típicas que a gente não aguenta mais ouvir. O Alan vai abrir o armarinho, tirar uma dessas frases e comentar sobre ela.
0: Demorou, vamos lá. O que será que vem por aí?
3: O que que vem? Uma bomba. Uma bomba. <risos> vamos ver. Coisa boa é que não não pode armarinho. ser. <risos>
0: uh, você não parece ser trans. Você não parece ser trans é uma frase que eu escuto muito, né? Mas por mais boa intenção que a galera tenha de falar achando que é um elogio, eu quero deixar claro que não é um elogio, né? Porque se a pessoa fala assim, pô, você não parece ser trans, então alguém parece ser trans. Então, o que é parecer ser trans? Tem uma fórmula, então, ser trans é ser dessa forma e eu não sou dessa forma? Mas eu sou trans, tá ligado? E, tipo, eu acho que a gente não deve rotular as pessoas. São as pessoas únicas, particulares, cada um com as suas, com as suas peculiaridades. E não tem uma fórmula, mano, tá ligado? Se você falar que eu não pareço ser trans, você não tá me elogiando em nada, né? Tipo, eu sou trans mesmo e... Acho chato, acho feio, parem de falar isso, você não parece ser trans, 2023, vamos melhorar, <risos> e é isso aí.
3: E também é uma forma de apagar a sua história, né? Também é uma Se forma. Se tirar da gente, pai, você não parece LGBT e tal, isso faz tanto
0: parte da nossa história que é triste sim, até, sim. né? Não faz sentido nenhum, mas vou abrir outra, posso? Ótimo. Por favor, vamos <risos> ver. Vamos lá. Mas qual é o seu nome verdadeiro? Mas qual é o seu nome verdadeiro? Essa aqui também é uma coisa que já ouvi muito, escuto até hoje. A galera tem esse problema imenso em não respeitar o nome das pessoas trans, né? Hoje em dia eu tenho meus documentos certificados, Todos os meus documentos são lidos como Alan. Eu sou o Alan, é o nome que eu escolhi pra mim. Nada contra o nome que você escolheu pra mim, mas não cabia nesse corpo aqui. Não, não foi legal, mas eu escolhi Alan e tô, tô de boa com isso. É... Mas essa questão de seu nome verdadeiro, é, nem sempre foi Alain, né? E nem sempre eu tive meu nome retificado. E aí eu usava o nome social de Alain que não tinha nada, nada para provar que era Alain, só a minha palavra. Pô, qual é o seu nome? Eu sou Alain. E aí a pessoa querer resgatar um nome de batismo, que a gente fala como nome morto, né? Que se o nome morto é para estar tá enterrado e não ser mais falado sobre isso. E é uma coisa que traz muita coisa negativa pra gente, que é trans, que ainda não retificou o nome, né? Você ficar... Pô, qual é o seu nome antigo? Pô, cara, se eu tô mudando de nome, é porque eu não quero que você saiba o nome que era antigo, né? E a galera que já conhecia o seu nome antigo, é bom não reforçar, não ficar falando sobre, né? Às vezes, às vezes a galera erra, fala por algum descuidado, mas a gente entende quando a pessoa fala por maldade ou não, né? Porque tem gente que fala pra querer te alfinetar ali de alguma forma e 2023 não dá mais pra ser o um nome verdadeiro. O nome verdadeiro é o nome que a pessoa vai falar pra você que é, independente de estar retificado ou não.
1: Arrasou. Arrasou. E <risos> tirei eu do acho lindo lavar tomar <risos> Isso mesmo. Bom, então falando agora de empregabilidade, da importância da gente empregar pessoas LGBTQIAPN+, como foi para você entrar na novela, né? Como ator e também ser sendo um menino negro periférico?
0: Sim, pô, fui de 0 a 100, né? Eu trabalhava de moto, comecei a trabalhar de moto em 2018, justamente porque não tava conseguindo arrumar um emprego. E aí eu falei: "Ah, eu tenho habilitação, na época eu aluguei uma moto, não tinha moto própria. Falei: "Vou alugar uma moto e vou começar a trabalhar. Tava sem emprego, sem dinheiro". E aí eu entrei nesse ramo de motoboy antes da transição, né? Trabalhei de 2018 a 2022, né? Que foi quando eu entrei para a novela, nesse período de tempo, de 18 a 22. Comecei a fazer é, desculpa, em 2020 comecei a criar conteúdo depois que eu comecei a transicionar postava mais forte, meu, meu antes e depois começou a viralizar, a galera começou a gostar e aí comecei a entrar com conteúdo de moto, né, de humor e tal, do meu dia a dia do meu corre, a galera gostou, viralizou e aí uma produtora da Globo viu um vídeo, né, me chamou, falou cara, tu quer o Alanzinho, é motoboy viu um vídeo seu, tu é bom tem uma boa desenvoltura aí eu olhei assim, porque eu tinha um telefone na bio né, da rede social, ela me chamou no whatsapp ah, eu falei assim: ah, a senhora é da onde? Ela não, eu sou da Globo. Eu falei: da Globo? Caú, não é possível. Ela não, sou sim, velho. É. Preciso que você faça um teste se você quiser tentar a carreira de ator, É um teste de elenco, tá? vou te dar uma, um texto, você se grava, não se olha pra câmera. Ah, eu fui e fiquei meio resistente. Falei: pô, a pessoa da Globo falando comigo, nada a ver. E realmente era, fiz esse teste, passei e fui, comecei a trabalhar na. Na, na novela das sete, Vai na Fé. E uma parada que eu nunca imaginei nesse lugar, né? De estar na TV e estar por, representando tanta gente. Dentro do que eu te falei da minha condição de ser um cara preto, trans, é muito gratificante, né? Ver onde eu cheguei, minha mãe fica morrendo de orgulho aí.
1: <risos> e é pra tá, e que sorte da Globo e da novela também, porque a é brilhantou lindamente.
0: Foi, foi irado demais. <risos> Mas é difícil, né? Conseguir emprego assim pra galera trans, a gente é muito invisibilizado socialmente, né? A gente tá bem escondido, bem à margem, e tá no lugar que eu tô é um privilégio, né? Estar aqui com vocês agora é um privilégio do caramba. Pra
1: gente também, e sou Alan, muito grato, muito...
0: muito feliz por tudo.
3: <risos> e a senhora, dona Tânia, como é que viu essa ascensão profissional tão rápida do seu filho? Oh, só a gratidão. Ah. Ela via novela todo energia, dia, muito né? Eu não gosto de
2: novela, não vejo novela,
0: mas essa eu vi todo dia. <risos> todo dia. E devia duas vezes. Não, era bizarro que, tipo assim, a gente ia, ia junto no shopping, em alguma loja, qualquer lugar, na padaria, vamos comprar um pão, vai eu e ela. Aí tá, na hora, de, na hora de pegar... Ah, quero três pães. Aí o cara dava três pães. Meu filho é ator da Globo, tá? Meu filho tá na novela. <risos> <risos> sem contexto nenhum, mas ela... É ficava tão feliz que ela falava pra todo muito mundo. Muito orgulho, muito orgulho. <risos> e muita gratidão.
1: Quando você era criança, assim, você lembra de desejar uma profissão, assim? Qual era... O que, que você imaginava ser, assim?
0: Cara, incrivelmente, porque depois que a gente transiciona, a gente lembra de umas coisas que fazem total sentido, né? Eu já me imaginava como um homem, não sei como, mas, tipo, eu pensava que era um cara, né? Tipo, e fazia uns, uns, umas paradas de frente pro espelho, tipo, com, fingindo que tinha barba e tal, né? Meio que atuando, né? Aí eu parei pra pensar, falei, cara, sempre que você toda, desde pequeno, já fazia umas atuações em casa pequenas, ficava, porra, falando comigo mesmo né? no espelho e tal. Acho que eu tô no lugar que eu, que eu deveria estar mesmo, né? Que eu sempre sonhei estar.
1: E se imaginava pai? Pai não, isso aí não, isso aí, isso
0: aí veio, veio bem depois, mas tô muito feliz, sempre gosto muito de criança, né, me dou muito bem com criança e tô ansioso.
3: E esse, esse trabalho, né, antes de ser ator, ser influenciador, diz muito sobre a nossa autoestima, né? Com a sua transição veio muita autoestima para você, eu acredito, que fez com que seu traba trabalho chegasse onde ele chegou, não foi? Foi, foi,
0: com certeza, porque antes da transição, cara, eu vou te falar, eu não gostava nem de espelho, né? E eu sou leonino, sou uma pessoa que eu me acho lindo maravilhoso agora, mas <risos> assim, pô, antigamente não, não achava, eu não gostava de espelho, né? Não tinha identificação comigo, né? Mas depois que eu transicionei, foi só ladeira baixa, agora me olho qualquer todo espelho que tem me olha, me vejo me acho gostoso bonito biscoitinho diz muito abre só minha rede social pra você ver só tenho sem camisa na praia mas diz muito mesmo é, você se aceitar realmente me me, me salvou assim sabe Hoje em dia eu sou feliz eu vivo né acho que eu costumo dizer para as pessoas que eu vivi 27 anos é, não vou dizer de 100% infeliz, porque eu tive muita felicidade, tive muita coisa boa na minha vida também, mas eu troco fácil de 27 pelos quatro que eu tô tendo agora, pós-transição. E os dos...
1: próximos 27, você ah, imagina como? Ah, vai ser como? melhor ainda,
0: né? <risos> vai ser bom demais. Você é um coroa-gato.
1: <risos> como você acha que o seu conteúdo impacta as pessoas, assim? Falando de estar tá na mídia, de estar tá também na rede social, de você ter essa voz hoje em dia, né? A gente sim. tendo a própria rede, a gente pode falar o que a gente quiser. Se falarem alguma coisa da gente, a gente pode falar: peraí, não é bem assim. Sim,
0: sim. É, acho que tem muita representatividade, né, nas coisas que eu falo, porque a galera está acostumada, como eu te falei, ver a gente que é trans. É, nós homens, estou falando para nós homens trans, né? Muito marginalizados. É, sem emprego, sem perspectiva Sem nada, né? Ver onde eu tô Acho que consegue alcançar muitas pessoas E a galera meio que se espelhar mesmo, tá ligado? Ver assim, pô, esse cara chegou onde ele tá Então acho que eu consigo chegar também Ver como é que minha mãe me abraça Pô, a mãe desse cara é, pô, a mãe top A mãe que, pô, abraça ele, tipo é, né? É, a gente não precisa se colocar Sempre nesse lugar, e, tipo assim, as pessoas trans é, Não tem família Ninguém gosta, não sei o que, não, não é bem assim, tá ligado? E eu falo muito isso Mesmo sendo um privilégio, né? Tem minha mãe que me abraça que tá do meu lado, porque muita gente não tem infelizmente, mas acho que as pessoas olham e veem como um, como um espelho também, né, futuramente as próximas gerações vão ver, né, a galera que é criança, porque a gente é criança trans, né eu nasci assim, né, eu transicionei Tarde, né? Com 27 anos, mas sempre fui isso aqui. E aí, as mães de crianças, né, das, das gerações futuras, ver, né? acho bem legal, acho que pega bastante, né?
1: E construindo uma família também, construindo né? Uma você família tem também. apoio em casa, você tá fazendo a sua Exatamente. própria família. Exatamente, coisa que eu não,
0: eu não me via assim, né? Não me via sendo pai, tipo, ter uma esposa, ter filhos. E hoje em dia tá nesse lugar, e me tá remete na Globo, muita isso. Muita
1: coisa que eu não coisa imaginava tempo, acontecendo. É, nossa.
0: <risos> Esse mas sucesso é todo. É isso, tá ligado, é que São
3: coisas que a gente não vê um homem trans fazendo, é. né? Isso. é isso que falta referencial a gente vê os homens héteros sendo jogadores de futebol sendo galã é em novela Sim. a gente acha que não tem esse sonho pra gente não, hoje em dia certeza. todo mundo, todo menino trans olha pra você e percebe que pode ter
0: esse com sonho de conquistar é. né? Sim, eu pratico esporte também, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, mas eu já tinha entrado antes da transição depois que eu transicionei falei pro meu mestre, falei, mestre, pô, vou passar por uma transição se quiser me expulsar da equipe tipo, já, já, era, já era assim, achava que todo mundo você ia me se rejuntar, que eu já se prepara ver. pro é, pior, mas, tipo, né? assim, me expulsar, Sim. me expulsa. Mas eu vou fazer, entendeu? Não, ele falou, cara, não, tá doido, qual vai ser seu nome? E tipo assim, um cara hétero cis, mais velho, né, meu mestre, tem 40 e poucos anos, e falou assim, não, pô, tu é, tu é nosso, qual é o seu nome agora que você vai se chamar? Eu falei, Alan. Aí ele botou no grupo, a gente tem um grupo lá do, dos, dos lutadores, aí ele botou, a oh, rapaziada, o Alan tá fazendo transição, ele vai ser chamado assim, isso bem antes de tomar hormônio, porque eu demorei uns três meses, eu falei antes, comecei a tomar hormônio depois. E é isso, quem desrespeitar tá fora da equipe. Foi isso, o cara me aceitou. Então, assim, pô, também pratico esporte. A gente pratica esporte, a gente tem uma vida, né? Não é só coisa triste, não. Tem muita coisa boa, pô. Ou se
1: tem. <risos> você falou de mais coisa boa do que coisa é, ruim. É, com
0: certeza. Que bom, graças a Deus, né? <risos> e agora a gente quer
3: saber... É uma história cheia de orgulho, mas o que, que você entende por orgulho? O que, que vocês entendem por orgulho? E como que uma família
0: LGBT pode participar desse orgulho. Cara, o orgulho para mim é isso aqui. Trazer minha mãe para esse programa que maravilhoso e estar tá com vocês aqui, ela abriu o coração dela, a falar o que ela sente, ela ter orgulho de mim do que eu sou, desse cara foda que eu achava antigamente que ela nunca ia me ver assim e agora ela falou para vocês aí que tem um orgulho e tá construindo a minha família, né? Pô, sou um cara LGBT, mas sou uma pessoa normal como qualquer outra, como vocês, como vocês são, como minha mãe é e tenho muito orgulho da minha família, minha trajetória. E tô buscando mais. Tem uma filha e agora para que vai nascer.
2: Nem começou ainda. Nem começou. Não é o que espera. Não
3: sabe. Não sabe o que espera.
1: Mas tem muita energia, tem muita Sim. vida, e tem também muita força. E ela tem voz, qualquer
3: coisa de escola Ah, é, né? Não faça isso não,
1: hein?
3: E dona Tânia, um recado para as mães que têm filhos LGBT, sejam filhos trans ou não, o que, que a senhora diria para essas mães?
2: Diria para elas o que eu... Assim, eu não sei... Me emociona pensar nisso, entendeu? Porque, como o Alan falou no começo, eu custei muito a me encaixar no nome, né? Porque foi muito tempo, aquela coisa toda. Mas se toda mãe pensasse como eu, não tinha muitos abandonados aí. Porque tem muitos que estão até na vida errada. Porque não tem apoio, entendeu? Não tem uma família perto. E... Não, a gente não pode jogar fora. A gente tem que abraçar, aceitar do jeito que eles são. Entendeu? Eu conheço vários. Como conheço várias também. Mas todas são tanto quanto eu, pelas que eu conheço. E eu sou um espelho para elas. Entendeu? Como muito está passando agora, elas vêm conversar comigo. Entendeu? Me faz perguntas relacionadas a isso. Eu digo, eu não tenho, tenho só gratidão. Porque eu, graças a Deus, criei um filho honesto, um filho que só me traz alegria, só. Entendeu? Pra mim e toda a minha família. Tá, mãezinhas, pensa antes de criticar. Beijos. Beijos. Acolham seus filhos. É, tem que acolher mesmo, pra que muitos não caem na vida errada.
1: E, Alain, você, conta pra gente. Dá um recado, fala o que você quiser para os trans, para os pais.
0: É, rapaziada, eu posso falar pela minha trajetória de vida. No começo é sempre muito difícil, assim, direcionando para a galera trans mais os homens trans, né, que é da minha vivência, meu local de fala. O começo é difícil mesmo, a gente acha que o mundo vai acabar, vai desmoronar, que vai dar tudo errado. É, não vou falar que é fácil, porque não é fácil, envolve muita, muita coisa emocional, você precisa estar preparado até para isso, né, porque, como eu disse, a transição ela não é só a minha, é uma transição social, a sociedade vai te ler diferente, né, a gente também tem que ter, entender o tempo de cada pessoa, a gente também não pode forçar, né, goela abaixo, a gente vai entendendo o tempo, com o tempo a gente vai percebendo né a galera que está do nosso lado que é nosso aliado mesmo né que às vezes erra porque sei lá por descuido e quem erra para querer te alfinetar, essas pessoas realmente você tem que tirar da sua vida que não vai te acrescentar em nada, não vai te agregar em nada e pensar sempre em você cara eu penso muito em mim assim na minha felicidade, né eu sou um cara feliz realizado hoje graças à minha transição. E isso, pô, como eu falo sempre na, na, na internet, cara, sou eu que tô comigo 24 horas por dia. Então eu tenho que me agradar gente de agradar qualquer pessoa, eu tenho que me agradar, eu tenho que estar tá feliz comigo. Então, rapaziada, pô, segue em frente mesmo. Não é fácil, mas é muito gratificante, né? Chegar onde a gente chega e estar tá feliz com nós mesmos. É melhor, melhor a melhor cereja do bolo, a gente tá feliz, estar tá vivão aí vivendo. Mas é isso, rapaziada.
1: Você é uma grande inspiração, Alain. Que emoção, que alegria estar tá aqui com vocês eu hoje. Eu Obrigado a vocês.
0: Ah, não, eu, <risos> amei.
3: eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha inspirado não só famílias e, e pessoas trans. Inspiramos também aliados. Sim, isso de aliados. E tô muito
2: feliz. Que bom, estamos todos. Essa Imagina. oportunidade que vocês deram ao meu filho.
0: Imagina, tá ele que tá dando
1: oportunidade pra gente Grave. de conhecê-lo assim, mais de pertinho. Sim. Demais.
0: Obrigado para todo mundo aí, foi show de bola.
1: Você estava falando, Alan, e eu lembrei de uma frase que eu amo muito, que é uma frase da Clarice Lispector, que ela sempre fala que depois do medo vem o um mundo. Né? Então, a gente que vive com medo e a gente consegue né, quebrar essa barreira e avançar, tem um mundo maravilhoso na frente. Com lutas ainda, com muita coisa que a gente precisa melhorar, alguns direitos já conquistados, que ainda a gente fica correndo risco de perder. A gente não deveria estar tá mais lutando por direitos que já são nossos e, infelizmente, a gente ainda precisa. Por isso é tão importante a gente ter aliados, a gente se juntar às pessoas que nos acolhem, que nos abraçam, que nos trazem alegria, coragem, força. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente também, você aí de casa que está nos assistindo. E convidar também para assistir os outros programas, né, Lori?
3: Que estão incríveis. A gente está trazendo pessoas muito legais, muito inspiradoras. Inspirando aliados aqui. Eu sou sua aliada, amiga. Eu
1: sou sua aliada. Nós da Sigla
3: também somos aliados uns dos outros, Sim. né. Tem que, ser. Tem que ser. Sua
1: aliada, sua fã.
3: Somos. E sua
1: mana, agora. Amo mana. <risos>
3: <risos> e a gente se vê, pessoal.